0: 여러분 안녕하세요 주안의하나이부진행의 최강덕입니다 얼마전 인디아나주에서 보금방송 행제 찬양팀의 찬양집회가 있었습니다 저도 참석을 하여 그 지역의 애청자님들과 함께 찬양과 경배를 드리는 귀한 시간을 가졌었는데요 그리고 예배가 끝난 후 그날 집회에 참석하신 애청자님들을 만나뵐 수 있어 더욱 뜻깊은 시간이었습니다 방송을 하다보면 사실 어떤 분들이 방송을 듣고 계시는지 또 어떻게 들으시는지 늘 궁금하거든요. 가끔 애청자님들이 전화를 주셔서 이야기를 나누기도 하지만 얼굴을 뵐수 없으니 늘 아쉬운 마음입니다. 그러다 이렇게 직접 만나 뵙게 되면 얼마나 반가운지요. 아 그때 전화통화를 했던 김집사님이시군요. 어, 얼마 전 좋은 이웃 듣고 싶은 이야기에서 간증을 나눠주셨던 그분이세요. 너무 뵙고 싶었습니다. 방송 듣고 저도 많은 도전 받았어요. 아, 아그 지역에 매주 CD를 비치해 주시는 분이시군요. 너무나 수고가 많으십니다. 이제야 드디어 얼굴을 뵙게 되네요. 라면서 서로들 악수하며 인사를 나누느라 정신이 없었습니다. 그런가 하면 많은 분들이 감사하게도 저희 방송 진행자들의 이름을 기억하시며 반가워해 주시고 신앙적으로 힘들어하실 때 방송을 통해 하나님의 위로를 받게 되었다는 말씀을 나눠주실 때면 또 얼마나 기쁘고 감사한지 모르겠습니다. 짧은 시간이었지만 그렇게 애청자님들과 서로의 이야기를 나누며 같이 사진도 찍고 식사도 함께 나누면서 너무나 즐거운 시간을 가졌습니다. 헤어질 때는 몇 번이고 인사를 하며 아쉬움에 어찌나 발걸음이 무겁던지요. 그렇게 아쉬움을 뒤로 한채 아리조나로 돌아오는데 문득 이런 생각이 들었습니다. 어쩌면 나중에 천국에 가면 이런 모습이겠구나 하는 생각 말입니다. 그날에 그곳에 모인 사람들 모두 서로들 반가워 여기저기에서 얼싸안고 웃고 기뻐하는 일들이 있지 않겠습니까? 믿음의 동역자들, 내게 말씀을 가르쳐 주신 분, 내가 믿음의 경주를 끝까지 쌓아 나갈 수 있도록 기도해 주시고 격려해 주신 분들은 그곳에서 다시 만나게 된다면 얼마나 반가울까요? 내가 고난 가운데 있을 때 나를 위해 뒤에서 기도해 주신 분들, 어쩌면 나조차도 알지 못하는 기도의 후원자들을 그곳에서 만나게 된다면 그날의 감격을 무어라 표현할 수 있을런지요? 그분들과 그 이야기를 나누다 보면 시간 가는 줄 모르지 않겠습니까? 그리고 무엇보다도 그곳에서 내게 복음을 전해주신 분을 만나게 된다면 얼마나 감격스러울까요? 당신 때문에 제가 이 자리에 오게 되었습니다. 라고 말하며 함께 얼마나 기뻐할런지요음 그런데 말입니다. 나는 누군가의 전도를 받아 천국에 오게 되었는데 정작 나를 찾아와 고마워하며 함께 기뻐할 사람이 하나도 없다면 어떨까요? 나에게서 복음을 전해받아 그곳에 온 사람이 하나도 없다면 말입니다. 다들 반가워서 얼싸안고 기뻐하는데 나는 그 자리가 어색하고 민망해서 뻘쭘해하고 있다면 말이죠. 게다가 그렇게 혼자서 어쩔 줄 몰라하는 나를 예수님이 보시기라도 한다면? 그분과 눈이라도 마주친다면 어떨까요? 여러분은 어떠신가요? 과연 그날에 몇 명이나 여러분을 찾아오실 것 같으신지요? 희희 복음을 듣고 이곳에 오게 되었다고 말하는 사람이 과연 몇 분이나 될까 생각을 해봅니다. 예수님과 천국 잔치가 벌어질 그날에 모두들 자신에게 복음을 전해준 사람들을 찾아가 기뻐하고 있는데 어쩌면 저는 마음 한구석 미안한 사람들의 얼굴이 떠오르지는 않을까 하는 두려움이 듭니다. 늘 마음의 부담으로 느끼면서도 아직까지 복음을 전하지 못하고 있는 제 주위의 사람들 때문인데요. 그 중에 요즘 많이 생각이 나는 분들이 바로 저의 시댁 부모님들과 형제들입니다. 한국에 계시다 보니 몇 년에 한번 뵙는 것이 고작인데다가 시부모님들이라 어렵기도 하고 게다가 평생 불교신자로 사시며 기독교를 굉장히 싫어하는 분들이셔서 매번 입이 떨어지지가 않았던 것입니다. 무슨 말로 이야기를 시작해야 할까? 혹시나 화를 내시지는 않으실까? 괜히 나로 인해 집안에 불화가 일어나지는 않을까 하는 걱정이 늘 먼저 앞섰던 것인데요. 그러면서 아직까지도 늘 마음의 부담을 느끼며 앞으로 한국을 방문할 때 그분들에게 어떻게 하면 복음을 잘 전할 수 있을까를 고민하고 있는 저를 봅니다. 그러다 얼마 전 사도행전을 읽어나가며 성령님의 책망을 듣게 되었습니다. 바로 아직도 제 안에 깊게 자리 잡고 있는 교만을 말입니다. 저도 모르게 제가 그분들의 영혼을 구원하려는 생각? 내가 하는 말로 나의 능력으로 그분들을 구원의 길로 이끌고 가려는 생각 말입니다. 사도행전 8장에 빌립 집사가 이디오피아 내시를 만나 복음을 전하는 장면 기억하실 텐데요. 예수님이 승천하시고 오순절 성령세를 받은 제자들은 로마의 박해가 한창이던 그때에 흩어져 복음을 전하게 됩니다. 바로 성령님의 인도하심을 따라서이지요. 그중 빌립 집사는 사마리아로 내려가 그곳에서 그리스도를 전파하기 시작합니다. 그곳에서 복음사역을 열심히 하고 있던 빌립을 그러나 어느 날 성령님은 그를 광야로 가게 하십니다. 왜입니까? 성경을 읽고 있으면서도 예수님을 알지 못한 이디오피아 내시에게 복음을 전하기 위해서이지요. 성령님의 음성을 따라 광야길로 달려간 빌립은 그날 그에게 복음을 전하고 그에게 세례를 베풀어 줍니다. 사도행전 8장 35절에서 39절의 말씀입니다. 빌립이 입을 열어 그 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 꺼리낌이 있느냐 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라 내시는 기쁘게 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라. 빌립지사는 내가 누구에게 복음을 전해야 하는지 무슨 말을 해야 하는지 망설이지 않았습니다. 그저 성령님의 음성을 따라 보내시는 곳에서 자신에게 맡겨주신 사람에게 말씀을 전할 뿐이었습니다 능력은 바로 내가 아닌 말씀에 있기 때문이지요 혹시 여러분 중에도 저와 같이 누군가에게 복음을 전하는 것에 주저하고 망설이고 있진 않으신가요? 무언지 모르게 두려워하고 계시지는 않으신지요 우리는 그 생명이 말씀을 전하는 메신저뿐임을 잊지 마시기 바랍니다 우리를 통해 그 사람을 구원의 길로 인도하시는 것은 하나님이 하시는 일입니다. 그 일을 위해 성령님이 우리 안에 일하시며 우리가 전해야 할 자들을 그들에게 전해야 할 말씀을 우리에게 주실 것입니다. 우리가 할 일은 나의 생각과 경험을 내려놓고 성령님의 지시를 따르는 것 뿐입니다.
1: 모 o to-
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 사람은 자신 안에 기쁜 소식이 있으면 그것을 말하지 않고 잠잠할 수 있기가 쉽지 않습니다. 더구나 복음은 기쁘기도 하지만 복음을 전해받은 사람은 아직 복음을 접하지 못한 다른 사람에게 복음에 대한 빚을 지는 것이기 때문에 더욱 잠잠할 수 없습니다. 그렇기에 복음을 가지고 있는 사람은 잠잠할 수 없습니다. 예레미야는 자신이 다시는 여호와를 선포하지 않고 그의 이름으로 말하지 않겠다고 스스로 맹세하려 해도 자신의 마음이 불붙는 것 같아 골수에 사무치고 답답하여 견딜 수 없다고 예레미야서 20장 9절에서 고백합니다. 또한 사도 바울은 자신이 만일 복음을 전하지 아니 하면 자신에게 화가 있을 것이라고 고린도전서 9장 16절에서 고백합니다. 복음을 소유한 사람은 그 복음을 전하게 되어 있습니다. 비록 그것이 자신의 목숨을 빼앗아 간다 하더라도 말입니다. 왜냐하면 복음은 나의 육신의 생명보다 더 귀하기 때문입니다. 지난 시간 우리는 이란에서 무슬림으로 태어났지만 예수 그리스도의 은혜로 구원에 이르고 복음을 전하다 살해당한 메흐디 디바즈 목사의 이야기를 나누었습니다. 디바즈 목사가 이란 정부에 의해 감옥에 갇혀 사형 선고를 언도 받았을 때 그의 석방을 위해 최선두에서 노력했던 사람 중에는 하이크 홉세피안 목사님이 계셨습니다. 오늘은 세상이 감당하지 못했던 또한 사람 바로 하이크 홉세피안 목사의
3: 이야기를 들어보겠습니다. 안녕하세요. 저는 조셉 홉세피언입니다. 하이크 홉세피언 목사의 아들이지요. 저희 나라 이란은 이슬람 국가이지만 이곳에 있는 아르메니안 사람이나 아시리아 사람들이 세운 공식적인 교회가 몇 있습니다. 이란 정부는 이런 교회에 대해서는 별로 신경을 쓰지 않습니다. 그러나 이런 교회가 무슬림들에게 복음을 전하면 곧바로 복음을 전하는 사람은 그 지역을 떠나야 합니다. 저희 아버지 하이코옵세피언 목사는 이런 상황이 이란에서 가장 잘 알려진 개신교 목회자이셨습니다. 그리고 교역자연합회 총회장 이시기도 했지요. 아버지는 늘 이란 정부의 눈에 가시 같은 존재였습니다. 하지만. 아버지의 이름이 워낙 세계에도 잘 알려져 있어 함부로 하지 못하고 있었지요. 세계 기독교 지도자들은 늘 아버지께 망명을 권했습니다. 이란 정부 아래에서 목회를 하시는 것은 생명의 위협이 있기 때문이었지요. 그러나 아버지는 망명을 거부하시며 이란인들에게 예수 그리스도를 전했습니다. 그리고 얼마 전 아버지는 감옥에서 10년을 복역했던 메우디 디바즈 목사님의 사형 언도 재판 소식을 들으셨습니다. 이란 정부는 사실 디바즈 목사님을 비밀리에 사형시키려고 했습니다. 그러나 그의 처형을 지시하는 사본이 유출되었고 그 소식이 이란 개신교 리더인 아버지에게 입수가 된 것입니다. 아버지는 곧바로 목숨을 걸고 진실을 밝히며 이란 정부의 판결을 뒤엎기 위한 국제적 운동을 벌이셨습니다. 아버지는 그리스도 안에서 한 형제의 어려움은 모든 교회의 어려움이라고 호소하셨습니다. 이렇게 시작된 디바즈 목사님을 향한 구명운동은 국제적인 뉴스가 되었고 이란 정부는 난처한 처지에 처하게 되었습니다. 이슬람 과격분자들과 정부는 아버지에게 협박을 해왔습니다. 하지만 아버지는 그들의 협박에 요동하지 않으셨습니다. 그러자 그들은 오히려 아버지를 염려하듯이 주위 사람들을 매수하여 다가왔습니다. 하루는 지인이 아버지를 찾아와 이렇게 이야기했습니다. 이런 일을 계속하면 정부에서 가만두지 않을 것입니다. 목숨을 생각하셔야죠. 그러자 아버지는 나는 준비됐습니다. 라고 말하셨습니다. 그 사람은 또다시 아버지께 하지만 가족들도 있지 않습니까? 가족 생각은 안 하십니까? 아버지는 또다시 말씀하셨습니다. 디바즈 목사에게도 가족이 있지요. 내 목숨이 중요하면 그의 목숨도 중요한 것입니다. 정부는 아버지의 마음을 바꿀 수 없었습니다. 디바즈 목사의 구명운동이 국제적인 이슈가 되자 전세계가 주목하기 시작하였고 인권 탄압이라는 소리가 높아지자 이란 정부는 한발 뒤로 물러났습니다. 그리고는 디바즈 목사님을 석방했습니다. 하지만 석방의 기쁨도 잠시, 디바즈 목사가 석방된 다음날, 아버지는 테헤란 거리에서 실종되셨습니다. 그리고 며칠 후, 이슬람 묘지에서 칼에 찔리신 채 발견되셨지요. 우리가 살고 있는 이 21세기에도 그리스도를 위해 고난당하는 사람들이 있습니다. 저는 이 사실을 다른 곳의 그리스도인들이 알기를 원합니다.
2: 슬람교도 묘역에 묻힌 홉세피안 목사의 죽음을 파냈을 때 그의 몸은 20군데나 칼에 찔려 있었습니다. 그리고 그것은 이란 교회 지도자들을 향한 이란 정부의 탄압에 시작이 되었습니다. 홉세피안 목사님이 순교한 지 얼마 되지 않아 석방되었던 디바즈 목사도 그리고 다른 다섯 명의 교회 지도자들도 모두 암살당했습니다. 이란 정부는 교회 지도자와 교인들에게 경고하고 싶어 했습니다. 예수를 믿으면 목숨을 잃는다는 사실을 말입니다. 하지만 이런 정부의 위협이 이란의 기독교인들이 몸을 사리게 하지는 못했습니다. 오히려 이란의 그리스도인들은 숨었던 곳에서 나와 스스로 유서를 쓰고 순교를 각오한다는 것을 공식적으로 발표하기 시작했습니다. 협박과 핍박으로 움츠리는 것이 아니라 오히려 더 담대히 예수 그리스도의 그 길을 따라 나가겠다고 결단하는 일이 벌어진 것입니다. 흡세피안 목사님은 죽기 전에 이런 말을 했습니다. 그들이 나를 죽이려고 하는 것은 내가 잠잠하지 않고 말하기 때문입니다. 만일 홉세피안 목사님이 잠잠히 있었다면 그는 그렇게 죽어가지 않았을 것입니다. 그러나 그는 잠잠하지 않았습니다. 왜냐하면 그가 이 땅에 온 이유는 잠잠하기 위함이 아니었기 때문입니다. 잠잠하지 않는 그리스도인들을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 미조리 세인 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 출애굽기 16장 1절에서 12절의 말씀을 본문으로 죄 같지 않은 심각한 죄라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 구약성경 105면 출애굽기 16장 1절로부터 12절까지 제가 대표로 봉독하겠습니다. 출애굽기 16장입니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 신해산 사이에 있는 신광야에 이르니 애굽에서 나온 후 둘째 달 15일이라 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽땅에서 고기가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때 여와의 호 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 위 회중이 줄여 죽게 하는도다. 그때 여와께서 호 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 피같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라. 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라. 여섯째 날에는 그들이 그 거둔 것을 준비할지니 날마다 거두던 것에 갑절이 되리라. 모세 아론이 온 이스라엘 자손에게 이르되 저녁이 되면 너희가 여호와께서 너희를 애굽땅에서 인도하여 내셨음을 알것이요 아침에는 너희가 여호와의 영광을 보리니 이는 여호와께서 너희가 자기를 향하여 원망함을 들으셨습니다. 우리가 누구기에 너희가 우리에 대해서 원망하느냐. 모세가 또 이르되 여호와께서 저녁에는 너희에게 고기를 주어 먹이시고 아침에는 떡으로 배불리시리니 이는 여호와께서 자기를 향하여 너희가 원망하는 그 말을 들으셨습니다 우리가 누구냐 너희의 원망은 우리를 향하여 함이 아니오 여와를 향하여 함이로다 모세가 또 아란에게 이르되 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하기를 여와께 가까이 나아오라 여와께서 너희의 원망함을 들으셨느니라 하라 아론이 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하며 그들이 광야를 바라보니 여와의 영광이 구름 속에 나타나더라 여와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 내가 이스라엘 자손의 원망함을 들었노라. 그들에게 말하여 이르기를 너희가 해질 때에는 고기를 먹고 아침에는 떡으로 배부리리니 내가 여호와 너희 하나님인 줄을 알리라 하라 하시니라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 천년전 이스라엘의 역사 속에 일어났던 사건을 저희들이 오늘도 우리에게 주신 하나님의 말씀으로 우리가 받기를 원합니다. 그들의 마음이 하나님 앞에서 열려있게 하여 주셔서 이 말씀이 오늘 나에게 주신 하나님의 말씀으로 바쁘고 결단하고 그래서 우리의 신앙생활이 다시 한번 하나님 안에서 재조정되는 귀한 시간 될수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 구약은 이스라엘의 역사들이 대부분입니다. 어떤 분들은 목사님 외에 우리가 이스라엘의 역사에 이렇게 세세한 것들을 꼭 배워야 합니까? 이렇게 질문하신 분들이 있습니다. 충분하게 일리가 있는 질문이라고 생각합니다. 그런데 이스라엘 백성들이 행했던 일의 하나하나들은 거기에 대해서 하나님께서 어떻게 대응하셨는가 하는 것들이 우리가 이렇게 성경에서 보는데요. 이것이 오늘날 성도들이 이 땅에서 우리가 어떻게 살아가야 하는가 하는가 하고 밀접한 관계가 있다는 것입니다. 고린도 전서 10장을 이렇게 보면 은요 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 하나님의 말씀이 구약에 있는 이스라엘 백성들의 이야기고 그들이 어떻게 행동했을 때 하나님께서 어떻게 대응했는가 하는 그런 얘기 같지만은 우리가 이제는 그렇지 말고 우리 자신을 다시 깨우쳐서 하나님이 원하시는 그런 이스라엘 영적인 이스라엘 백성답게 우리가 살게 하기 위해서 하나님께서 이 말씀을 성경에 기록했다. 이렇게 성경이 이야기를 하고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문을 조금 더 이해를 잘하기 위해서 본문의 앞장, 바로 그 앞장을 보면 14장에 이스라엘 백성들이 홍해를 건너서 가나안 땅이라는 데첫 발을 디딥니다. 하나님께서 밤새도록 강한 바람을 불게 하셔서 철철 넘치는 홍해 바다를 물이 반으로 이렇게 나눠지면서 마른 땅을 받고 그들이 홍해를 건넙니다. 하나님의 능력과 하나님의 은혜가 너무 감사해서 홍해를 건너자마자 15장의 모세가 하나님을 향해서 찬양의 노래를 부릅니다. 여호와는 나의 힘이시오. 나의 노래시오. 나의 반석이시라. 여호와여신 중에 주와 같은 신이 어디 있습니까? 주께서 오른손을 드신 적 땅이 애굽 군인들을 삼켰나이다 하면서 바로 출애굽기 15장이 모세의 노래로 기록되어 있습니다. 모세뿐만 아니라 모세의 여동생인 미리암과 또 여인들이 속고를 잡고 춤을 추며 노래하며 하나님의 능력과 은혜와 그 권능과 이런 것들을 감사하며 찬양을 합니다. 애굽의 노예에서 구원하신 그 하나님을 찬송하는 시로 적혀 있습니다. 이 홍해를 건넌 후에 이스라엘 백성들이 어떤 상황에 있었냐면 14장 3 1절에 결론적으로 보면 이스라엘이 여호와께서 애굽사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었더라. 아 정말 하나님은 살아계시는구나. 하나님은 위대하신 분이다. 그렇게 하나님을 인정하고 하나님을 두려워하고 하나님의 종 모세를 신뢰하고 하나님을 믿었더라 이렇게 되어 있습니다. 그리고 나서 홍해를 건넌 후에 수루광야라는 곳으로 이렇게 들어가는데 한 사흘 동안 걸어갔는데 물이 없는 거예요. 마라라는 곳에 와가지고 샘이 발견돼서 물을 먹으려고 했더니 물이 아주 써서 먹을 수가 없어요. 그래서 모세에게 원망을 했습니다. 그래서 하나님께서 모세에게 한 가지 나뭇가지를 지적해 줘서 모세가 그 나뭇가지를 물에다 던졌더니 마라에서 그 쓴물이 단물로 변하는 그런 사건을 경험하게 됩니다. 그리고 나서 그 밑으로 한 5마일 정도 내려갔더니 엘림이라는 데를 만나가지고 그곳에는 오아시스예요 너무너무 편하고 좋은 데서 한동안 쉼을 갔다가 오늘 본문에 보니까 엘림에서 신의산으로 가는 그 중간에 신광야라는 것이 있는데 신광야에서 일어난 사건이 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 아마 애굽에서 나온 지는 한달 정도 후입니다. 신광야에 딱 들어섰더니 먹을 것이 없는 거예요. 그러자 이스라엘 온 회중이 모세와 아론을 원망했다. 우리가 이 광야에서 굶어죽게 됐다 하면서 모세와 아론을 원망했다 그렇게 기록되어 있습니다. 그러자 하나님께서 하늘에서 양식을 내려줬는데 그것이 만나였습니다. 그일 이후에 17장에 들어가서 신광야를 떠나서 르비딤이라는 곳에 정착을 하는데 그곳에 갔더니 또 물이 없어요. 백성이 또 모세에게 대해서 원망을 합니다. 여러분, 지금 이스라엘 백성들이 계속적으로 양식이 없어서 원망하는 것 같고 물이 없어서 원망하는 것 같은데 사실은 양식과 물은 하나님께서 계속적으로 공급해 주셨습니다. 출애굽기 16장 35절에 보면 은요 사람이 사는 땅에 이르기까지 이스라엘 자손이 40년 동안 만나를 먹었으니 곧가나안땅 첩경에 이르기까지 그들이 만나를 먹었더라. 하나님께서 만나를 며칠만 내려준 것이 아닙니다. 몇 달만 내려준 것이 아니라 이스라엘 백성들이 광야에서 방황하던 그 40년 동안 하나님께서 만나를 내려주셨어요. 물이 없을 때는 어떤 식으로든지 하나님께서 물을 공급해 주셨어요. 반석을 쳐서도 물을 공급해 주셨어요. 여러분 이스라엘 백성들이 한 100만 명 되는데 움직이고 있었습니다. 그래서 사실은 물을 계속적으로 공급받고 양식을 공급받는다는 것이 쉬운 일이 아니었는데 성경에 보면 한 번도 한 명도 굶어 죽었다는 얘기가 없습니다. 이스라엘 백성들이 하나님께서 40년 동안 만나러 먹이시고 필요할 때마다 물 주시고 의복이 해진 것을 입은 적이 없다고 할 만큼 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 계속적으로 그들의 필요를 공급에 주셨습니다. 40년 동안의 이스라엘 백성들을 이렇게 보면 끊임없이 하나님을 원망했습니다. 그것이 이스라엘 백성들의 베이식한 태도였습니다. 오늘 본문에도 12절인데요. 계속 읽어가면 어떤 단어가 강력하게 나타나고 있어요. 원망이라는 단어가 7번 나타나고 있어요. 이스라엘 백성들의 그 중심에 원망이라는 그 태도가 그 라이프가 그 안에 깊이 뿌리박고 있었다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 여러분 우리가 요 크리스찬인데 사실 아무 생각 없이 우리도 자주자주 짓고 있는 죄가 바로 불평과 원망의 죄입니다 왜냐하면 그 죄가 죄같지 않으니까 누구든지 농 감아줄만 하니까 뭐 사람들 보기에 죄같지 않으니까 그래서 우리는 별 양심의 가책 없이 우리는 불평을 얘기하고 어느 때는 원망을 하기도 합니다. 우리 크리스찬인들. 그런데 하나님께서는 이 죄를 죄라고 얘기할 뿐만 아니라 심각한 죄라고 하 얘기를 합니다. 우리가 불평하고 원망하는 것이 하나님에게는 그것이 아주 심각하다고 하 얘기를 한다는 것입니다. 그걸 어떻게 아느냐 면은 하나님께서 이 불평과 원망에 대해서 어떻게 대응하느냐 하는 것을 보면요. 은 민수기 11장에 보면은 백성이 악한 말로 원망하에 여호와께서 들으시고 진노하사 불을 그들의 진영에 불을 붙여 버려서 불을 내게 해 버렸어요, 하나님께서. 하나님께서 진노하사 그 진영에다가 불을 냈어요. 불을 끌려면 물이 필요한데 광야에서 물한 모금 아까운데 결국은 모세가 하나님 앞에 죽어라고 기도해 가지고 불을 끄는 그런 사건이 있습니다. 그래서 내 안에, 내 신앙생활 안에 지금 뭔가 모르게 요즘 와서 통 감사도 없고 기쁨도 없고 아주 바짝 말라있다 그러면은 혹시 내 입술 한 번, 입한번 보세요. 내가 지금 내 입에서 불평이 말이 나오고 있는가. 한번눈렇 봐야 되는 것이. 왜냐하면 불평과 감사와 기쁨과 같이 가지 않기 때문입니다. 오늘 16절, 3절을 보면은 우리가 애국당에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때 여와의 호 손에 죽었더라면 좋았을걸. 정말 애굽에서 고기 까마 곁에서 고기 먹고 떡을 배불리 먹었을까요? 사실 하나님께서 왜 애굽에서 이스라엘 백성들을 구원하셨어요? 그들의 고통 소리가 하늘까지 들려가지고 하나님이 너무너무 불쌍해서 이스라엘 백성들을 구원한 것입니다. 개처럼 얻어맞고 돼지처럼 취급받았어요. 그런데 지금 와서 하는 얘기가 우리가 애굽에 있을 때값없이 생선 먹고 값없이 오이 먹고 참외 먹고 부추 먹고 파 먹고 마늘 먹었다. 정말 그때 참 좋았었는데 그때 아주 잘 먹고 잘 살았는데 진짜 잘 먹고 잘 살았느냐는 것이에요. 이게 경험에서 하는 얘기냐는 것이에요. 아니에요. 경험이 아닙니다. 그런데 지금 와서 애굽의 그 생활을 동경하고 있는 것입니다. 애굽 사람들의 그 라이프를 믿기 전에 그 생활이. 를 동경하는 거 뭐냐면 내 안에 예수 믿고 나서 기쁨이 사라졌다는 것이에요. 구원의 감격과 감동이 없어졌다는 것이에요. 언제부턴가 내가 옛날하고 똑같아졌어요. 그것이 어디서부터 생기냐면 은 불평과 원망에서부터 유래된 것이라는 것이에요. 만약 우리가 지금 예수를 믿고 있는데 내가 예수 믿는 것이 행복하지 않아요. 내 안에 하나님이 나를 구원했다는 그런 감격과 기쁨이 사라져가고 있어요. 그렇다면 은 내가 지금 어떤 상태에 있는가? 우리가 한번 우리 자신을 점검해 봐야 하는 것입니다. 우리가 세상을 살면서 불평이 생길 수 있어요. 살다 보면 그런데 정말 나의 이 불평이 지금 합당한 불평인가? 정말 나는 지금 하나님의 은혜 가운데 있는가? 나는 정말 내가 예수 믿기 전에 내가 어떠한 존재였으며 하나님께서 내 인생에 찾아와서 어떻게 나를 하나님께서 구원하시고 역사하셨으며 지금 나는 어떠한 소망과 어떠한 비전과 어떠한 정체성을 가지고 살고 있는가 한번 우리가 우리 자신을 돌이켜봐야 한다는 것입니다 하나님은 나에 있어서 어떤 분이신가 내가 받은 구원은 어떤 것이었는가 정말 나는 하나님의 은혜에서 지금 먼 자리에 앉아있는 건 아닌가 뭘로 테스트해보냐면 내 입술에서 지금 원망과 불평이 쏟아져 나오고 있다면 정말 내가 이것이 합당한 원망인가 합당한 불평인가 우리가 우리 자신을 점검해 봐야 한다는 것입니다 왜냐하면 이 원망의 저 밑에는요 우리의 죄성과 깊이 관계가 있기 때문인 것입니다 몇달 전인가 제가 한 1년 전인가 모르겠습니다 우리 딸집를 갔다 썼는데, 제 손녀가 밤한 10시 넘어가지고 자기 아빠한테 쿠키를 달라는 것입니다. 그랬더니 아빠가 너 오늘 쿠키 정해진 거 먹었으니까 내일 줄게. 그랬어요. 밤 11시 가까이 돼가지고 앉아면서 쿠키 먹는다고 그러니까 그러니까 아빠가 안 주니까 뭐라고 그냥 면 악을 팍 쓰면서요. I'm starved to die. 나 지금 배고파 죽겠다는 것이에요. 그러면서 아빠를 향해서 뭐라고 하냐면 You never give me anything. 아빠 "아빠, 아무것도 안 준다는 거죠. You never. Never였어요. 오늘 하루 종일 줬잖아요. 밤에 자기 전에 하나 지금 쿠키 안 주는 건데 You never give me anything. 딱 그것을 보는 순간 이스라엘 백성들이 딱 보였어요. 아, 죄성이구나. 이건 이건 죄성이구나 하는 생각이 들었습니다. 이렇게 구원받은 백성인데 내 안에서 감사가 사라지고 기쁨이 사라지고 하는 얼굴로 나타나면 은내 안에 지금 하나님께서 심각하다고 생각하는 불평과 원망의 죄 가운데 우리가 있기 쉽다는 것입니다. 또한 얼굴은 우리의 삶이 우리도 모르는 사이에 굉장히 충동적이에요. 하나님께서 만나를 주시면서 육일은 거두라. 그리고 너희 먹을만한 것만 가지고 와라. 내일 것은 내가 또 내일 주겠다 일곱째 날은 나가지 마라 일곱째 날은 나가도 없다 그 대신 여섯째 날 나가서 이틀 먹을 것을 거두라 하나님께서 이렇게 자세히 얘기를 했어요 그런데 이스라엘 백성이 그냥 나가서 있는 대로 거둬 왔습니다 그 다음날 봤더니 다 썩었어요 7일째 됐어요 지금 같으면 주일입니다 나가지 말라 했는데 나갔어요 생각도 안 하고 바구니 들고 나갔어요 근데 아무것도 없습니다 이렇게 살아가는 모습이 굉장히 충동적이고 일차적이고 욕심에 따라서 사는 그런 모습. 예수 믿는다고 하는데 내 안에서 나의 삶을 움직이는 그 방향이 늘 충동적이고 욕심 부리고 생각 없이 하고 있다면 어쩌면 내삶 가운데 지금 감사가 없이 불평과 원망이 나의 삶을 지배하고 있을 것입니다. 만나는 어떤 면에서 먹는 음식이 아니라 하나님의 약속입니다. 믿음의 앵글로 내 삶을 바라보지 못하니까 자꾸 느끼는 대로, 내키는 대로, 충동되는 대로 행동하게 되는 것입니다. 왜냐하면 우리 안에 그 만나를 바라보면서 하나님의 약속과 은혜를 바라보는 안목이 안 생기니까 늘 충동적으로 없으면 불평하고 있으면 좋아하고 또 없으면 불평하고 이런 삶을 사게 됩니다. 세 번째로 어떤 모습으로 보이냐면요. 아주 피해의식이 지배적이에요. 17장 3절에 보면 은 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾으에르비딤에서이 얘기입니다. 다음 장에서 그들이 모색에 대해 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서인도네내서 우리와 우리 자녀와 우리 가족, 우리 가축이 다 목말라 죽게 했느냐 이게 자기 책임 하나도 없는 거예요. 가축이 목마른 것까지 니네 때문이라는 것이에요 니네 때문이라는 것이에요 공동체 어떤 의식보다는 책임 의식보다는 굉장히 피해 의식을 갖고 우리가 신앙생활을 하고 있거든 무슨 문제가 생으면 남에게 피해 돌리고 책임 돌리고 무슨 문제가 생으면 나는 거기에 대해서 피해자다 이런 식으로 생각한다면은 이스라엘 백성들이 도대체 이 원망과 불평을 한데 이것이 왜 그렇게 심각한 죄인가 왜 생겼으며 하나님은 왜 이것을 그렇게 심각하게 보느냐 뭐가 문제냐 했을 때 하나님이 보시는 것은 이거였어요 17장 7절에 보면 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으며 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였습니다 사실은 원망과 불평의 그 배후에는 하나님에 대한 불신이었어요 하나님이 계신가 안 계신가 나 모르겠다 하나님이 안 보이시니까 먹는 것 마시는 것이 제일 중요하죠 그것이 내 인생의 최고죠 그런데 여러분 그 당시에는 요 하나님께서 불기둥과 구름기둥으로 노골적으로 하나님을 보여주신 시대 속에 살고 있었습니다 그런데 하나님이 지금 안 보이신다 하는 것은 얼마나 지금 이스라엘 백성들이 불신 가운데 있었는가 모른다 하는 것입니다. 모세와 아론에 대해서 원망했어요? 하나님을 원망할 뿐만 아니라 하나님 원망하기 직전에 모세와 아론을 원망한다. 이것이 모세와 아론을 원망하는 것이 아니라 결국 하나님을 원망하신 것이 다 성경이 얘기를 하고 있습니다. 그러면 여기서 모세와 아론에 대해서 원망한다 하는 것은 무슨 뜻이냐 하면 모세는 선지자예요. 아론은 제사장이에요. 어떤 면에서 모세와 아론은 하나님께서 인간 도구를 통해서 보여주시는 가시적인 하나님의 은혜 방편들이에요. 하나님의 말씀이 선포되고 하나님의 그 은혜를 그들에게 보여주시는 제사장이나 선지자의 역할을 얘기한다고 할수 있습니다. 예배가 있어요. 예배는 sacrifice예요. 제사장적인 모습이에요. 하나님께서 이 예배를 통해서 하나님께서 우리에게 은혜 주시기를 원해요. 또 하나님께서 피해값으로 산이 공동체를 하나님께서 허락하셨어요. 이렇게 우리 눈에 보이는 가시적인 하나님의 은혜 방편들, 하나님의 말씀이라든가 예배라든가 이 성도의 성도들의 공동체다른가 이런 것들을 별로 중요시하게 생각하지 않은 거예요. 멸시하는 것이에요. 하나님의 은혜 방편들에 대해서 불평하고 원망한다는 것, 그것 자체를 중요시 여기지 않는다는 것입니다. 여러분, 하나님이 우리에게 어떠한 사랑을 베풀어 주셨는가? 이스라엘 백성의 입장에서 보면 십자가의 보혈의 그 피가 아직 마르지 않았어요. 그런 상황인데 하나님이 주시는 축복 하나님이 주시는 그 은혜의 그런 방편들에 대해서 불평하고 원망한다는 것은 하나님의 축복에 대해서 침을 뱉은 그런 행위라는 것 배음망덕한 행위라는 것입니다. 이건 하나님 앞에 심각한 죄라는 것입니다. 절대적으로 원망과 불평이라는 것이 우리가 생각하는 대로 어떤 리스펙 p 블 c 이 아니라는 것이에요. 죄같지 않는 죄가 아니라는 것이에요. 하나님께서 진노하사 진을 불태울 만큼 하나님 앞에는 심각한 죄다 하는 것을 우리는 인정해야 할 것입니다. 원망과 불평을 만들어내는 아주 가까운 친구가 있어요. 있어요. 둘도 없는 베스트 프렌드가 있는데 이것이 욕심이에요. 고기를 먹고 싶다고 온 백성들이 울고 불고 야단했더니 하나님께서 고기를 주시는데 하루길 되는 지면에 두 규비쯤에 내리게 했어요. 엄청난 고기를 하나님께서 이렇게 이스라엘 백성에게 주셨어요. 그런데 이스라엘 백성들이 잠도 자지 않고 36시간 동안 제일 적게 모은 사람이 12 가마를 모았어요. 그들이 자기들을 위해서 진영 사면에 펴 두었다. 막 아, 모아다가 뭐 자기 집 옆에 막 갖다 쌓아놨어요. 하나님께서 진노하시고 그 자리를 그들에게 심판하시고 그 자리를 탐욕의 무덤이라 하고 이름을 붙였던 걸 우리는 성경에서 민수기를 통해서 볼 수가 있습니다. 하나님께서 어느 정도냐면 고기가 그들의 이 사이에 있어 씹히기 전에 하나님께서 그들에게 진노했다 그랬어요. 얼마나 그들이 욕심 부리고 있는가. 그들이 불만하는 그 옆에는 바로 욕심이 함께 있었다 하고 성경이 얘기를 하고 있습니다. 시편 106편에 보면 은 광야에서 욕심을 크게 내며 사막에서 하나님을 시험하였도다. 그러므로 여호와께서는 그들이 요구한 것을 그들에게 주셨을지라도 그들의 영혼은 쇠약하게 하셨도다. 요구하는 것 줬어요. 그런데 영적으로 그거는 축복이 아니었어요. 욕심내서 구한 것은요. 하나님 앞에 하나님이 설령 준다 하더라도 그것이 축복이 아니라는 것이에요. 하나님께서 주시지 않은 거 욕심내지 말아야 된다는 것이에요. 여러분 마가복을 보면 씨뿌른 자의 비유가 나오는데요. 또 어떤 자들은 어떤 자는 가시떨게 뿌려진 자니 이들은 말씀을 듣기는 하되 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실을 못 냈다는 것이에요 기타 욕심이 뭔가? desire for other things 뭔가 모르겠어요 하나님이 주시지 않은 어떤 것에 대한 desire for other things가 있었다는 것이 그러니 하나님의 말씀이 안 들어온다는 것이 그런 욕심이 있으면 반드시 하나님의 은혜 가운데서 떨어지게 되고 하나님의 말씀이 우리 가운데 뿌리 내리지 않는다는 것입니다 저는 불평할 수밖에 없고 원망할 수밖에 없는 상황에 살았었는데 늘 하나님 앞에 감사하고 기뻐했던 한 사람을 소개합니다 사도 바울입니다 빌리포스 4장 11절에 보니까 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라. 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 자족하기를 배웠다는 것이에요. 이 자족을 배웠는데 이 자족하기를 배우려면 은 우리가 어떤 상태에 있어야지 이 자족하기를 배워가느냐 하면 우리가 성령으로 충만할 때야 이것이 가능해요. 우리가 성령으로 충만하고 하나님의 은혜가 늘내 심령 가운데서 이렇게 용서송치고내 안에 하나님이 나를 구원하신 구원의 은혜와 감격이 늘 있으면 은 나도 모르는 사이에 하나님께서 내 인생 가운데 주신 모든 것들이 다 감사하게 돼요. 작은 일 감사하게 돼요. 공기 주신 것도 감사하고요. 내 가정 주신 것, 내 아이들 주신 것, 내 남편, 내 아내, 우리 식구들, 우리 교회, 우리 목사님, 우리 장로님, 우리 집사님 다 감사해요. 주변에 믿음 좋은 집사님, 권사님, 장로님 다 감사하고, 그룹장도 감사하고요. 작은 일에 감사하게 되는 것이에요. 오늘 하루 하나님이 주신 것 감사하는 거예요. 하지 말라 해도 감사가 되는 것이에요. 그것이 언제 그것이 생기느냐면은 내가 성령의 충만함 가운데 있고, 그런 성령의 충만함이 나의 인생 가운데서 늘 자족하기를 배우는 그런 훈련 가운데 있게 되면은. 나도 모르는사이 어떤 환경에 내가 있다 할더라도 In any and every circumstance I have learned the secret 내가 한 가지 비밀을 배웠다는 것이에 자족하는 한 가지 비결을 내가 배웠다는 것입니다 그것 가지고 늘 하나님 앞에 감사하며 기뻐하며 감옥에 있으면서도 밖에 있는 사람한테 형제들아, 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 광고로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그래하면 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아니 감옥에 있는 사람, 이 감옥, 감옥 밖에 있는 사람한테 기뻐하라 하는 그 능력이 어디서 나오느난 것이 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 사도 바울이 우리에게 이그젠플로 멘토로 우리에게 다가오고 있습니다 그러면 은 우리 인생이 꼭이해돼야지 감사하는 게 아니에요 이해할 수 없는 상황이 우리에게 닥친다 할지라도 그런 가운데서도 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하고 하나님의 선하심과 그 인자하심을 내가 믿고 그분 안에는 이유가 있을 것이다 그런 생각을 가지면서 우리가 견뎌나갈 수 있는 힘이 성령 충만함에서부터 생기는 것입니다 여러분 우리 크리스찬이라는 것이 어떤 사람을크리스찬이라 그러세요? 늘 하나님이 주시는 은혜 때문에 그 사랑 때문에 우리가 감격하고 감사하고 그래서 하나님께서 우리가 사는 이 생활 동안에 삶 동안에 이 땅에서 세상 사람들을 섬기며 그들을 축복하면서 살아가라는 것이 크리스찬이에요 그것이 새로운 이스라엘 백성으로 부름받는 우리들에게 하나님께서 원하시는 일입니다. 늘 하나님 은혜와 자비와 사랑을 감사하고 오늘 하루 주신 것도 하나님 앞에 감사하고 그것이 우리 성도들의 삶인 것입니다. 원망과 불평이 죄같지 않게 보이지만은 하나님 앞에는 심각한 죄라는 것은 늘 생각하면서 내 입술에 원망과 불평이 있을 때마다 하나님 앞에 나가서 우리의 죄를 고백하고 하나님의 내 입술을 제어하여 주시옵소서 내 힘으로 할수 없습니다. 내 안에 계신 성령님께서 이 일을 할수 있습니다. 늘 하나님 앞에 우리가 간구할때 우리를 통해서 하나님께서 놀라운 은혜를 우리의 삶 가운데 베푸실 것입니다. 그런 축복과 은혜들이 우리 가운데 함께 하시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다.
0: 가 복음을 전한 사람이 세례를 받는 모습을 본다면 얼마나 감격스러울까요? 빌립 집사에게서 복음을 전해 들은 이디오피아 내시는 이제 기뻐하며 가던 길을 갑니다. 그리고 다시는 빌립을 보지 못했다고 사도행전은 증거하고 있는데요. 성경이 말씀하신대로 비록 그들이 사는 날 동안 다시는 서로의 얼굴을 보지 못했겠지만. 그두 분은 이제 하늘나라에서 다시 만나지 않았겠습니까? 얼마나 반갑고 기뻤을까요? 우리가 이곳에 아직도 남겨진 이유를 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 남은 날들 우리에게 맡겨주신 자들에게 성령님의 인도하심을 따라 힘써 전하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그렇기 위해 성령님의 음성에 귀기울이며 순종하며 나아가는 축복에 통로된 우리 모두가 되기 소원하며 주안의 하나 2부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.